0: Kita harus berdamai dengan COVID, kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Konsep herd immunity saat ini ramai dibicarakan sebagai sebuah strategi. Halo semuanya, balik lagi bareng kita di TGIF. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Ada Mbaknya namanya Mbak Melanie. Nah Mbak Melanie dia seorang dokter. Nah tapi eh, beliau sekarang sedang menjalani studi S3 di Jerman. Nah kebetulan Mbak Melanie ini sedang mempelajari tentang epidemiologi. Nah eh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin Mbak Melanie mau memperkenalkan diri dulu eh, latar belakang hmm. pendidikannya, sekarang kerjanya. ngapain penelitiannya seperti apa? Salam kenal semuanya, nama saya Melani
1: Ratih nih bisa dipanggil Melani. Um, saya saat ini sedang di Jerman, di kota Heidelberg, sedang melakukan penelitian S3 atau doctoral research. Jadi, uh, S3 saya itu epidemiologi, uh, fokusnya di cancer, jadi epidemiologi cancer pada kelompok marginal.
2: Hmm.
1: Pekerjaan saya, saya sebenarnya dokter, tapi... Saya, uh, jiwa saya meronta-ronta, saya lebih mencimpai riset daripada klik, gitu.
0: Alasan kita hari ini mengundang ahli epidemiologi, mbaknya kebetulan sekarang lagi in the making, ya epidemiologist in the making. Uh, karena kita akhir-akhir ini, sering banget gak tau sih gue akhir-akhir ini denger di mana-mana, mau di sosmed, di berita. orang lagi bicarakan tentang herd immunity. Kemungkinan orang-orang mulai ngomongin herd immunity ini mungkin gara-gara pemerintah eh, Presiden Jokowi kan akhirnya ini mengumumkan bahwa eh, PSBB akan dilonggarkan. Ada videonya juga yang beliau bilang sebaiknya kita berdamai dengan virus eh, SARS-CoV-2 ini dan hidup berdampingan. Nah, mungkin hmm. orang-orang merasa apakah pemerintah memilih untuk mengambil langkah herd immunity untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih herd immunity ini? Kenapa sangat kontroversial sekali? Sampai di grup kita pun sangat kontroversial ya. Ada yang hampir-hampir berantem ya, di antara kita. Ada juga orang yang di grup WhatsApp jadi keluar dari grup karena berantem masalah ini mungkin.
2: Kayak
3: gue juga. keluar deh. <tik> <yuk>
2: ya udah kau <keluar> raja, nativity, nah,
0: <tik> nah eh, jadi sebelum bahas itu kira-kira Mbak Melani apa sih herd immunity ini?
1: <tik> <tik> ya jadi benar teman-teman, jadi memang konsepnya itu suatu wabah atau wabah yang meluas ke seluruh dunia dinamakan pandemi itu bisa berakhir ketika herd immunity itu dicapai. Dan emang akhir-akhir ini tuh herd immunity kayak sangat-sangat uh, sering dibicarakan orang gitu ya Nah herd immunity itu adalah suatu konsep epidemiologis yang menggambarkan suatu keadaan di mana sejumlah besar orang dalam suatu populasi itu kebal terhadap suatu penyakit menular atau suatu penyakit infeksius Sehingga bisa melindungi orang yang nggak bisa memproduksi antibodi dalam tubuhnya bisa melindungi orang-orang yang rentan yang uh, ini punya gangguan sistem imun atau sistem imunnya memang sengaja ditekan dengan penggunaan obat-obatan misalnya pada orang yang uh, donor organ tubuh seperti itu terus juga bisa melindungi orang-orang rentan yang kontraindikasi terhadap vaksin jadi misalnya orang ini nggak bisa divaksin karena kalau misalnya dia divaksin dia akan uh, menimbulkan komplikasi terhadap vaksin tersebut mengalami komplikasi Nah, herd immunity ini uh, konsep yang sangat bagus di penyakit menular atau penyakit infeksi, tapi dia nggak bisa diterapkan di semua penyakit infeksi. misalnya cuma di penyakit-penyakit infeksi yang person-to-person spreading-nya. Jadi, kayak misalnya penyakit infeksi itu kan banyak banget ya, ada, ada tetanus. Mungkin teman-teman pernah dengar ada tetanus. Tetanus itu bukan person-to-person spread, jadi bisa tertular tetanus misalnya nginjek paku di jalan. Nah, itu kan bukan penularannya bukan dari orang nah kalau teman-teman kena paku di jalan terus teman-teman tetanus teman-teman akan mengembangkan antibody terhadap tetanus atau mungkin nanti dapat suntikan juga TT nah itu eh, teman-teman nggak bisa melindungi orang di sekitar teman-teman gitu
0: hmm, berarti sebenarnya konsep herd immunity ini Baik ya, uh, karena bagus, bisa digunakan hmm. untuk memperlambat penyebaran virus, nih tapi yeah. untuk konteksnya COVID-19 ini gimana sih berapa kira-kira jumlah orang uh, yang harus punya kekebalan untuk tercapai tujuan dari herd immunity ini?
1: Hmm. Pertanyaannya bagus banget dan sangat detail, tapi sebelum bisa jawab itu harus pelan-pelan dulu Jadi, ada yang namanya herd immunity threshold, teman-teman. Jadi, itu kayak suatu persentase, suatu ambang, di mana dalam populasi tersebut dikatakan cukup nih orang yang kebal, yang punya kekebalan terhadap suatu penyakit infeksi tersebut. Nah, herd immunity threshold ini sangat penting khususnya pada program vaksinasi ya. Jadi, kayak misalnya pemerintah nih, misalnya Misalnya pemerintah bilang seperti ini, eh, capaian vaksinasi campak pada tahun ini harus 95%. Nah, itu dasarnya dari herd immunity threshold ini, karena harus 95% minimal orang dalam populasi tersebut imun terhadap penyakit campak supaya bisa eh, tercapai herd immunity. Nah, Jadi, uh, Heart Immunity Threshold ini dipengaruhi sama yang namanya Basic Reproductive Number. Mungkin teman-teman pernah dengar juga tuh yang namanya R, terus ada 0. Itu disebut R-NOT atau Basic Reproductive Number. Nah, semakin tinggi R-NOT, itu maka semakin tinggi ambangnya. R-NOT ini uh, misalnya gini, misalnya campak ya, campak tadi atau measles itu R-NOT-nya 15-18 Jadi, satu orang bisa menular ke 15-18 orang lainnya. Nah, dengan R0 segitu, dibutuhkan 95% orang yang imun, supaya bisa tercapai herd immunity. Bagaimana dengan COVID-19? COVID-19 ini, reproductive number-nya cuma 2-3, teman-teman. Jadi, virulensinya nggak setinggi campak. Jadi, satu orang yang terinfeksi cuma bisa menularkan ke 2-3 orang lainnya. Dan dengan basic reproductive number tersebut minimal 60 sampai 70 populasi harus kebal, harus punya antibody dengan titer yang cukup untuk mencapai herd immunity. Gitu.
2: Tapi kalau misalnya kayak gitu, uh, oke okay, tadi herd immunity berarti memang suatu base apa ya, sesuatu dasar yang bisa digunakan untuk mengatasi pandemi. tapi apakah pandemi itu cuma bisa teratasi saat herd immunity tercapai atau ada exit plan lainnya untuk menyelesaikan suatu pandemi. Jadi
1: ya, memang kalau kita belajar dari sejarah itu memang suatu uh, pandemi itu bisa kan kita punya di sejarah tuh punya banyak banget pandemi ya. Mulai dari ratusan tahun yang lalu terus itu kayak berulang setiap 100 tahun. Nah itu exit-nya memang selalu uh, tercapainya herd immunity gitu.
2: jadi kalau gitu selama ini kan sebagian besar negara melakukan lockdown sebagai mm-hmm. solusi untuk menangani COVID-19 ini bagaimana lockdown ini sebenarnya membantu tercapainya herd immunity kalau ternyata herd immunity itulah satu-satunya exit plan dari pandemi
1: Gini. jadi lockdown itu dilakukan itu seperti upaya terakhir dari pemerintah yang bisa pemerintah lakukan karena pemerintah gagal dalam containment containment itu kayak mewadahi gitu istilah ya teman-teman, jadi containment itu terdiri dari yang pertama tes, jadi uh, mass testing kemudian tracing contact tracing uh, dari, dari semua yang di mass testing itu hasilnya positif, Ditres nih ya kontak dengan siapa aja kalau bisa 5-14 hari sebelumnya juga di, di tracing jadi pernah kontak sama siapa aja gitu, lalu orang-orang yang di tracing dan orang yang positif di isolasi mandiri dengan harapan supaya tidak menularkan ke orang lain lagi, jadi tidak menyebar ke lebih luas nah mm-hmm. karena pemerintah gagal dan tidak ada negara di dunia ini yang berhasil melakukan upaya containment ya, maka uh, lockdown dilakukan, karena ibaratnya kita lagi perang, tapi musuhnya itu udah nyebar, dan kita nggak tahu, udah di mana aja, udah berapa, gitu. Jadi, uh, strateginya dengan cara semuanya disuruh di dalam rumah, tidak boleh had, uh, keluar, uh, toko-toko yang menjual non-essential stuff ditutup, kayak gitu, restoran ditutup, bar ditutup, itu supaya tidak menularkan ke orang lain, karena banyak banget kan sekarang yang Uh, OTG orang tanpa gejala orang-orang
2: yang asimtomatik tapi dia infeksius. Hmm. Tapi berarti dengan lockdown itu sebenarnya kan tadi kan eksplornya herd immunity yang mana sebagian besar orang okay. sudah terinfeksi. Sebenarnya mm-hmm. lockdown ini justru memperlambat tercapainya itu loh. karena kita nggak saling kontak jadi justru herd immunity makin lambat tercapainya.
1: Jadi tujuannya, tujuannya lockdown itu, jadi mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya flattening the curve ya, melandaikan kurva epidemi. Jadi flattening the curve itu kita bikin supaya, jadi kan ada kurva nih teman-teman, bagian Y-nya itu jumlah kasus, sedangkan uh, aksis X-nya itu waktu. Nah, di kurva ini kita harapkan dengan lockdown, kurvanya itu pendek dan lebar, E, ketimbang kurvanya itu tinggi dan ramping. Kenapa? Karena kalau misalnya tinggi dan ramping, itu e, dia akan melebihi kapasitas sistem kesehatan. Di Indonesia itu kita cuma punya kapasitas bed, itu sekitar 1,3 perseribu orang. Padahal penduduk kita 266 juta. Belum lagi ventilator kita ya, kemarin saya cari itu kita baru punya 8.400 ventilator. Wow. Di, semua, seluruh ya, di seluruh Indonesia? Iya, hmm. di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Itu kalau misalnya kita pengen cepat-cepat nih, kan misalnya ya kita dengar sering banget, teman-teman udah capek sama pandemi, pengen cepat kelar gitu. Nah, ini sebenarnya saya tuh agak sedih gitu, kalau teman-teman pengen cepat kelar. Soalnya kalau pengen cepat kelar, berarti teman-teman pengen segera banyak orang yang terinfeksi, supaya kurvanya tuh makin ramping dan tinggi, tapi itu akan membebani sistem kesehatan kita. Padahal penyakit itu nggak cuma COVID-19 teman-teman. Penyakit-penyakit lain itu perlu juga uh, pelayanan kesehatan. Ada ibu melahirkan yang butuh rumah sakit, ada anak-anak yang butuh imunisasi, ada orang-orang dengan penyakit kronis lainnya yang butuh uh, apa uh, periksa dokter setiap bulan gitu. Ada orang-orang tuberkulosis yang harus ambil obat setiap minggu. Jadi kalau misalnya Oh ya terus ada Kecelakaan lalu lintas juga kan Jadi kan masih ada orang-orang yang di jalan tuh hmm. Kecelakaan lalu lintas Terus butuh operasi, butuh ventilator Rebutan ventilator gitu Kan juga hmm. Menyedihkan Nah selain flattening the curve Tujuan lockdown itu ada juga Jadi enggak selamanya orang yang infeksius itu Bisa menginfeksi Kebalik nggak selamanya orang terinfeksi itu infeksius Nah harapannya dengan lockdown itu uh, orang yang infeksius itu bisa dikurung sehingga nanti waktu keluar sudah tidak infeksius lagi gitu
0: tapi hmm. masalahnya
1: kita belum tahu nih karena ini virus baru ya kita belum tahu seberapa lama orang yang terinfeksi
2: itu infeksius jadi memang kita butuh hmm. uh, hasil hasil penelitian lain gitu berarti kalau tadi penjelasannya untuk bad thepan, Berarti sebenarnya waktu itu variabel yang penting banget ya dalam lockdown ini. Seberapa lama lockdown-nya. Dan kalau sekarang pemerintah sudah melakukan pelonggaran PSBB, menurut Melani, apakah ini timing yang tepat untuk melakukan itu kalau dilihat dari datanya?
1: Gini, teman-teman. Masalahnya kita tuh nggak punya data yang valid. Jadi sebelum kita menganalisis data, kita tuh harus banget, penting banget yang namanya... paham data yang kita ben, kita pegang itu valid atau enggak datanya dari mana pelaporannya gimana pengumpulan datanya gimana terus juga harus penting untuk uh, ini melihat apakah ada potensi-potensi bias pada data tersebut data yang ada sekarang di Indonesia yang dilaporkan setiap hari oleh ya Dr. Yuryanto itu itu adalah uh, data harian laboratorium. Jadi, itu bukan data real time. Misalnya, hari ini berapa ya? Misalnya seribu kasus baru, gitu. Hmm. Itu bukan hari ini ada seribu kasus baru, tapi itu adalah lab hari ini melaporkan ada seribu kasus baru. Padahal, hmm. labnya itu, uh, sampelnya diterima misalnya 14 hari yang lalu, gitu. Hmm. Jadi, jadi ya. saya rasa nggak ada orang yang bisa jawab, gitu, kapan hmm. kita bisa nggak hmm. karena kita nggak punya data
2: yang valid jadi sebenarnya semua kurva-kurva Indonesia yang beredar itu juga dipertanyakan ya karena nggak real time ya kesimpulannya iya 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 datanya nggak tahu datanya nggak valid iya jadi
3: kamu sendiri sebenarnya meragukan data-data yang ada di Indonesia nggak sangat meragukan meragukannya oke baik sekarang mau nanya nih balik lagi nih ke pembicaraan kita mengenai herd immunity, nah herd immunity itu bisa dicapai dalam bagaimana ya caranya mencapai herd immunity jam satu populasi itu?
1: Hmm. jadi uh, sedikit belajar sejarah ya teman-teman, jadi herd immunity ya. itu konsepnya ada tahun 1930-an jadi waktu tahun 1912 itu ada wabah campak measles di US, yang sekarang namanya US, gak tau waktu itu namanya apa ya Ya itu, ada wabah campak. Nah, terus waktu 1930 itu, ada yang meneliti, ternyata ada anak-anak yang punya antibody terhadap campak, padahal dia nggak pernah terinfeksi. Dia kebal terhadap campak, tapi dia tidak pernah terinfeksi. Dan pada tahun itu belum ada vaksin. Nah, dari situ orang-orang tahu kalau ternyata Kekebalan itu bisa menular, gitu. Ada positif externality dari uh, kekebalan. Nah, terus 1960 sampai tahun 1960 itu wabahnya masih berjalan terus. Jadi dengan uh, kekebalan yang dibentuk secara alami itu tidak bisa melindungi orang anak-anak yang lain dan masih banyak sekali kematian uh, akibat campak pada tahun-tahun itu, ya. Jadi se- 1970 itu baru bisa tereliminasi di US. Karena pada tahun 1960 ada vaksin campak ditemukan. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar kalau herd immunity yang terbentuk secara alami itu tidak efektif untuk uh, mencegah uh, penularan dalam suatu populasi. Dan kalau misalnya kita sekarang bicara soal uh, herd immunity alami, itu Kalau dari saya pribadi itu sama seperti kita ngomongin soal genoside pembunuhan massal karena kita nggak punya vaksinasi
3: uh, itu itu terjadi karena apakah karena kalau misalnya herd immunity alami begitu maksudnya uh, neutralizing antibody yang dihasilkan itu akan berbeda beda setiap orang makanya dia tidak efektif ketimbang dengan menggunakan vaksinasi yang mana semua orang akan memiliki Neutralizing antibody yang sama itu. Oh, jadi karena uh, lebih uniform ya kalau menggunakan vaksinasi daripada satu-satu orang terkena penyakitnya secara
1: alami. Lagi pula Tim, kalau misalnya vaksinasi itu, nggak semua orang yang divaksin akan menghasilkan titer antibody yang tinggi gitu. Jadi antar orang titer antibody kan bisa beda-beda ya. Apalagi yang nggak divaksin. Bisa jadi dia terpapar, hmm. tapi gak bisa membentuk antibodi dan dai Itu kan
2: ironi. Hmm. Tadi aku agak tertarik sama satu statement ya. Apa aku yang miss, gak tahu Tapi kayaknya tadi ada sempat bilang, tahun 1909, tadi 20-an atau 30-an, anak-anak ada yang <tuh>. dia tidak terinfeksi, tapi dia punya kekebalan. <tuh> Itu gimana ceritanya? Emang bisa ya kayak gitu, tidak terinfeksi, tapi punya kekebalan? Rai. Itu kan
1: uh, hasil waktu 1930-an kita juga nggak tahu apakah hasil penelitiannya benar atau nggak gitu. Maksudnya hmm. saat itu gimana, gimana mereka ngetes uh, serologi gitu ya. Menurutku hmm. juga kurang, kurang valid sih hmm. data penelitian pada saat itu.
0: itu apakah jadi, tidak terinfeksi atau terinfeksi tanpa gejala
2: tanpa gejala?
0: Yeah, iya, Kayaknya yeah. tidak mungkin ya, nggak mungkin kalau misalnya yeah, yeah. develop mengembangkan kekebalan mm-hmm. tapi nggak ada nggak pernah terinfeksi gitu. Mm-hmm.
3: Uh, jadi kalau yang kalau misalnya kamu tadi bilang genosek kan? Tapi mm-hmm. uh, genosida. Tapi kalau misalnya COVID ini kan fatality-nya kan rendah. Mm-hmm. Jadi apakah masih memungkinkan untuk kita lakukan apa? Natural Hermonity itu Menurut kamu gimana itu? Kementeramu apa?